0: texte d'aujourd'hui s'appelle « Alice ou le syndrome de dépersonnalisation ». Je vous avais annoncé un nouveau podcast pour le début du mois d'août, mais je me suis dit que vous étiez pour la plupart en vacances et que donc je pouvais me permettre d'accélérer un peu la cadence afin de vous donner matière à réflexion. Nous avions entamé cette série d'entretiens par la vision réconfortante de cette petite fille dans un jardin qui venait tout juste d'apprendre à marcher, mais dont rien au monde, et surtout pas le gardien du square, ne pouvait ralentir l'allure. Le problème est que nos patients, puisque c'est à eux que nous nous adressons, n'ont pas tous cet optimisme et cet élan vital qui ferait qu'ils n'aient même plus besoin de nous. Nous allons nous intéresser tout d'abord à ceux qui, sans se sentir vraiment malades, ne se sentent pas non plus dans leur état normal, soupçonnant sans en avoir la preuve que cette baisse de tonus pourrait bien être en rapport avec cette série de confinements, déconfinement et reconfinements qui nous sont infligés depuis bientôt deux ans. Pourquoi Alice Parce que nous avons tous plus ou moins rencontré dans notre enfance cette Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, une petite fille, un peu plus grande que la précédente, par ailleurs très sage, mais qui avait la particularité de se mouvoir dans un monde changeant au point de ne plus s'y reconnaître elle-même. « Qui es-tu » Telle est la question que va lui poser chaque animal fantastique rencontré sur son chemin, engendrant de sa part le même embarras. Je crains de ne pas pouvoir m'expliquer, parce que je ne suis pas moi, voyez-vous, car je ne comprends pas moi-même ce qui m'arrive. C'est ce qu'en langage psychiatrique, nous traduirions par syndrome de dépersonnalisation. Une grosse fatigue associée à une moindre envie de vivre et surtout au sentiment de ne plus être soi, en dehors de son corps, comme étranger à soi-même et à son existence. Il s'agit d'un sentiment qui survient soit à la suite d'un traumatisme aigu ou à la suite d'une longue période de stress ou de maltraitance. Autrement dit, nous sommes tombés dans le coronavirus comme Alice dans le terrier du lapin blanc. À quoi penser par soi-même Puisque notre président a tous, dans son allocution de 20 heures, va nous informer des décisions qu'il a prises à notre égard, jusque dans les travaux, les, plus, les aspects plus exactement, les aspects les plus triviaux de notre existence. Nos heures de repos et de sortie, les magasins qui nous seront utiles et les non essentiels, notre attirance pour le sport et les spectacles, jusqu'à la fréquentation de nos semblables ou de ceux qu'on persiste à appeler nos proches, même s'ils nous sont devenus pour la plupart inaccessibles. Alors, de quoi se plaignent-ils ces pseudo-malades, jeunes pour la plupart, apparemment dans la force de l'âge, qu'on a entouré de toutes les précautions nécessaires à leur santé, au point de leur conseiller de rester chez eux, avec un travail adapté, le fameux télétravail, voire pas de travail du tout, le fameux chômage partiel Assurés en tout cas d'avoir le vivre et le couvert, soit les biens essentiels qui continuent de remplir leur caddie au supermarché pour eux et leur progéniture. On remarquera que le vocabulaire lui-même a été choisi pour éviter les mots qui fâchent. On a d'autant moins honte de ce régime de faveur qu'il est garanti par l'État. Par le fond de solidarité, autrement dit que ça ne gêne personne, du moins pour l'instant. Il reste que ce syndrome de dépersonnalisation, même s'il n'apparaît pas de prime abord comme l'objet de nos consultations, ne tarde pas à y apparaître de par l'anxiété qu'il engendre. Quoi de plus anxiogène en effet que cette absence à soi-même? cette impression d'évanouissement qui vous éloigne de votre propre vie jusqu'à vous faire douter de sa réalité. D'autant qu'apparaissent à l'arrière-plan des craintes hypocondriaques qu'on n'oserait pas faire partager à son entourage mais qu'on finit par avouer à son psy, alimenté par une culture psychiatrique mal digérée dont les médias tirent une nouvelle source de profit. Et c'est l'ombre de la dépression voire de la bipolarité et pourquoi pas de la schizophrénie qui rôde alentour, car Internet est passé par là. Il m'est arrivé de penser que la recrudescence des drames domestiques, y compris dans leurs aspects les plus diaboliques, témoigne de ce danger pour les individus les plus fragiles de basculer de l'autre côté du miroir. Fort heureusement, la plupart du temps, ce risque de basculement va se limiter au développement de personnalités limites qui, avec la solitude, l'isolement et la rumination qu'impliquent les conditions de vie actuelles, peuvent tomber dans les exagérations de la pensée obsessionnelle. Ainsi de M. K., un patient que je m'efforce d'aider depuis plusieurs années pour qu'il se tienne à l'intérieur de la réalité vécue, mais qui, soutenu par le confinement et conformément à sa personnalité paranoïaque, a développé tout un système d'hallucinations auditives selon lesquelles son voisin du dessus ferait exprès de faire du bruit sur sa tête tout au long de la nuit, de sorte que malgré mes tentatives pour lui faire raison gardée, il hante les offices de logement et les commissariats de police au risque d'attirer l'attention sur son état mental et sa propre dangerosité. Les choses ne vont pas toujours jusque-là, mais le danger n'est pas absent du fait de la prolifération des charlatans, des excès de l'automédication, joint à la consommation désordonnée d'antalgiques et de somnifères, avec la potentialisation qui résulte de la consommation d'alcool qui s'y trouve le plus souvent associée. Dès lors, quel peut être notre rôle à nous autres, psy d'aujourd'hui, dès lors que nous ne voulons pas entrer dans le piège de la surproduction qui ne peut qu'entrer nos patients dans l'infantilisation qui les guette. Certes, la première idée consiste à les encourager dans le maintien d'une attitude active destinée à maintenir un contact avec le monde extérieur et à occuper les temps morts qui les font douter de leur propre existence. Mais c'est là qu'il y a lieu de ne pas confondre les genres. « Je me cuque !» proteste Alice, qui après une année de télétravail entrecoupé de chômage partiel et d'arrêt de maladies prolongées, enchaîne sur le yoga, la télé, les cours de chant et les séances de développement personnel, non pas que ces distractions soient inintéressantes en tant que telles, mais parce qu'elles relèvent de ce que Pascal, en son temps, aurait appelé les divertissements, c'est-à-dire une façon d'occuper son temps sans pour autant donner un sens à sa vie. Et c'est la raison pour laquelle on ne s'y reconnaît pas. En fait, les seules personnes qui se retrouvent dans des activités qu'on pourrait dire d'opportunité sont celles qui, à travers celles-ci, manifestent la continuité de leur projet, la persistance d'une vocation, même si la réalisation s'en trouve différée ou compliquée par les circonstances. Je connais un couple qui ayant racheté au plus mauvais moment un manoir en ruine en Bretagne pour en faire un café culturel et n'ayant pu y accueillir jusqu'à présent le moindre client s'est reconverti dans l'élevage d'animaux devenus familiers en attendant des jours meilleurs. Je connais un jeune chercheur qui travaille aux États-Unis sur un projet de recherche océanographique destiné à montrer que le plancton sous-marin peut assainir l'atmosphère terrestre pour les temps à venir. Je connais sur un mode plus ludique une étudiante qui a abandonné son école de commerce pour concevoir une collection de modes adaptée à ces nouveaux urbains que seront les cyclistes de demain. J'oserais dire qu'ils sont heureux et ils ne sont pas les seuls, tout simplement parce que selon l'expression de Spinoza, ils ont choisi de persévérer dans l'être, c'est-à-dire d'assumer leur identité soit la seule façon de se convaincre que nous existons vraiment. C'est le témoignage que je voulais vous apporter. C'est le sujet que se propose d'approfondir notre prochain podcast sous le titre « La vie n'est jamais sûre », s'agissant de répondre à la question qui nous est si souvent posée d'une éventuelle recrudescence de l'hypocondrie avec l'entrée en scène du coronavirus. Nous aurons à nous demander si l'épidémie a créé de nouveaux hypochondriacs ou si les candidats à l'hypochondrie ne se sont pas trouvés aggravés par ce qui constitue son symptôme majeur, à savoir l'hyperfréquentation médicale dans un contexte où le désordre de l'information ne peut qu'accentuer le sentiment d'insécurité qu'elle est impuissante à résoudre. À la semaine prochaine